0: Cube Radio. L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. En effet, on parle en détail de trafic de drogue et de violence. Je vous rappelle que la voix de la source est rejouée par un comédien.
1: Moi, je m'appelle Marc Sandreski. Je suis un ancien policier au SPVM et maintenant journaliste
0: au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez maintenant l'épisode 5 de notre série Narcos PQ, au cœur de la Colombie. Et si ce n'est pas déjà fait, on vous recommande chaudement d'aller écouter les épisodes dans l'ordre pour comprendre ce qui va suivre. Et on vous laisse le temps de faire stop. Et nous, on va y aller avec le cinquième et dernier épisode de la série. En mars dernier, moi et Marc, on est revenus de Colombie avec des révélations incroyables sur les liens des cartels de drogue avec le Québec. On est allé faire quoi?
1: On est allé documenter les activités d'un narcotrafiquant qui est membre du cartel de Sinaloa et qui importe des quantités colossales de cocaïne au pays.
0: Mais la question, pourquoi décider d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? On va le découvrir dans quoi? Dans Narcos PQ, au cœur de la Colombie. Dans le dernier épisode, on est finalement parti pour la jungle dans la cordillère des Andes. On s'est retrouvé dans un petit village tout petit de la région du Boyaca. On peut pas dire c'est où exactement et on peut pas dire le nom du village. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est contrôlé par un chef de village narcotrafiquant. C'est un village loin, très loin de Bogota, perché haut dans les montagnes. Fait que là, nous autres, là, ce qu'on voulait,
1: c'est d'aller dans la cordillère, c'est d'aller voir les plantations de coca, voir les jardins, comme Annel les appelle. Mais là, rappelez-vous, là, on est passé du plan A au plan B au plan C. Ça prenait des autorisations pour aller voir ces plantations-là. Anel il n'est pas chez lui. là, Il n'est pas sur son terrain. Il faut qu'il ait l'autorisation des propriétaires des lieux. Et nous autres, on attend
0: encore. Nous, ce qu'on voulait... C'était documenter la production de la, co de la cocaïne, photographier des plantations. C'était le cœur de notre reportage là-bas. Et c'est ça qu'on voulait aller chercher.
1: Mais on, nous autres, on ne sait pas plus encore qu'est-ce qui s'en vient. On est encore un petit peu dans la brume, un peu comme le, le climat finalement de Boyacode. C'est de la brume. Et là, il y a un gars qui arrive... Hein, ce, ce fameux chef de, de village, ce chef narcotrafiquant du secteur. On ne sait pas c'est qui. Il, Il ne dit pas un mot. Il dit pas un mot. Il vient nous rejoindre. Et là, sans s'en rendre compte, ben on se ramasse tous dans, dans la Toyota, dans le camion blindé. Avec lui. On s'en va où? Il va nous montrer une piste clandestine. Une piste clandestine. Fait que là... Encore une fois, je te tiens en arrière. Je, je prends le temps de, de, de le préciser, ce à quoi tout le barrière, tu l'as connu 10 minutes en <rire> à peu
0: près dix jours. Oui, exact. Faut ça... Ça, ça Arrête de ça, hey, ça, ça, il n'y a voir. rien de drôle là-dedans. <rire> Marc aura passé quasiment 16 heures, au total, c'est pas plus, dans un minuscule arrière de Toyota Land oui. Cruiser. Oui, parce que j'ai eu de la sympathie pour Fred, qui était malade, parce que Fred... J'ai profité de ta Fred, sympathie pour Fred. Je, si Fred. je veux rester en avant avec Fred. Oui, et, et effectivement. Et là, on s'engage avec cette, euh, cet homme-là qui parle pas. Mais pas seulement il parle pas.
1: Moi, je tente de lui parler. J'ouvre la conversation avec lui
0: en espagnol. Hein, je lui dis bonjour. Je, fais un rappel, moi, je, dis, je dis à Marc, Marc parle, dis un peu. Il ouais. fait la conversation, là. Marc, ouais. il me dit Mais ben oui, mais Chris, il parle pas.
1: Il parle il dit, pas. Je parle
0: tout seul. Il parle pas. Il me répond pas. Il Je lui dis bonjour. Pas. Bon.
1: Je me présente. Ouais. Je me demande son nom. Non seulement il me, il me parle pas, mais il me regarde pas. Il regarde en avant.
0: Ouais. Et là, on s'en va, on part avec lui. On pensait avoir tout vu dans nos chemins en zigzag en s'en venant à, dans le Boyaca, et là, et là, on emprunte des chemins de terre à flanc de montagne, dans des routes défoncées par les glissements de terrain puis les pluies, et là, on est. J'ai regardé sur la sur la carte topographique à peu près où on était là. On n'est pas loin de 3800 mètres à 3800 mètres d'altitude. Mais, mais nous, là, on ne sait on pas, est pas trop où
1: est-ce qu'on s'en va. On ne nous le dit pas vraiment. Pour finalement arriver à cet endroit perdu, où est-ce qu'on voit au loin une piste, une piste en gravelle avec du gazon tout autour qui est vraiment, qui, qui est plongé, qui est parachuté au centre des montagnes. Et comme Félix le dit, on est à pas loin de 4000 mètres d'altitude. Pas des longues pistes. On débarque. Mais on, on apprend que cette piste-là était utilisée par un associé de Pablo Escobar. Un ou le plus grand trafiquant d'histoire.
0: C'est fou, hein? Oui, oui, c'est fou. En plus, on est a, on a dans une place qui a beaucoup d'histoire ici. Rappelle-moi donc ça, c'était la possédation. C'est Victor Carenza. Il est boss comme Pablo Escobar. il est encore plus tard. Non, non. Il est mort de vieux.
1: Cet homme-là en question.. Trafiquait des pierres précieuses. Mais cette piste-là a éventuellement changé de vocation et elle est
0: devenue une piste utilisée pour le narcotrafic. Exact. Et là, ça, donc, ça commence un peu notre, euh, notre sightseeing, comme ils disent. <rire> notre tourisme, notre narcotourisme. Sous surveillance militaire. Sous surveillance militaire, parce que sur euh, les escarpements de la montagne, des montagnes qui nous entourent, il y a des militaires
1: par le drone
0: qui se cache qui regarde là nous sur la piste en question euh, on déploie notre drone là euh, quand l'homme qui nous accompagnait le, 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 le parrain du village a vu ça on s'est rendu compte qu'il vivait on s'est rendu compte qu'il était vivant il, il est parti en courant il est parti en courant il est allé se cacher il et là plus il regardait ça puis là plus il faisait le message aux gens qui nous accompagnaient en disant ouais ça coûte combien ça ouais ça la chance d'avoir Et euh, et là c'était lui qui était en charge de nous euh, de nous amener dans la plantation mais là le stress recommence parce que là, moi je vois les heures qui s'écoulent on est encore à flanc de montagne mais on s'en va je sais pas trop puis en plus les autres ils veulent arrêter de dîner euh, écoute c'est Là, je le sais, là, je sais que les heures s'écoulent, puis que ça marchera pas.
1: Il est rendu pas, midi. On est encore sur la piste, et on sait aussi que l'expédition pour se rendre aux plantations, ben, ça prend au moins quatre heures. On a de la route à faire en camion. On a ensuite une heure à pied pour se rendre à l'intérieur des terres et on a une autre heure ensuite pour ressortir, donc pour revenir. Tout ça pour vous dire que dans cette expédition-là, on devait prévoir marcher deux heures à pied dans la jungle. Et ce que Anel nous dit, c'est que ça, ça doit se faire de jour parce que lui, le soir, il ne rentre pas là. Pourquoi? Parce que le soir, c'est des animaux qui sortent.
0: C'est des jaguars, c'est des boas, c'est les pitons. Et lui, il y en a peur. Et puis moi aussi. Alors là, j'ai dit, ouais, finalement, euh, ça va aller euh, notre affaire. Là. On, on abandonne. <rire>
1: Et finalement, on n'avait pas le choix d'aller dîner. Fait qu'on est allé dîner. Mais on est allé dîner, pourquoi? Parce qu'Annel avait un plan en tête. Lui, ce qu'il voulait, là, c'est qu'on soit en mesure d'établir ce fameux contact avec le chef du village. C'est un contact qui était primordial parce que si on ne l'établit pas, on n'ira pas voir ces fameuses plantations-là et un laboratoire clandestin. C'est lui qui a le pouvoir de dire oui, de nous amener à l'intérieur. Et ce go- là on ne l'a toujours pas. À vrai dire, là, on l'attend depuis le 12 mars. Mais tranquillement, on a fini par l'établir, ce lien-là. On a réussi à lui parler puis à développer un début de lien de confiance durant ce fameux lunch-là qu'on a pris sur le chemin de retour vers le village.
0: Donc, euh, ben pour situer là, au fond notre... Euh... Le fait d'amadouer le, le, le boss euh, du village nous a permis d'avoir euh, nos images qu'on cherchait. Des fameux jardins, parce que c'est lui qui est allé les prendre. <rire> il est allé prendre les images lui-même. Oui. Ouais. Alors, tu sais, on, on, on s'est assez approché de lui, puis Marc aussi il avait beaucoup confiance en Marc et puis euh, il s'est assez approché puis il assez... ils se sont rendus à, il y a un lien de confiance, là. il y a un courant qui passe entre les deux et puis euh, finalement il est allé lui-même il a pris les images tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on voulait voir bon c'est sûr qu'on n'était pas là en personne mais entre faire une raide dans jungle avec des jaguars des boas la nuit on aurait eu pas mal les mêmes images parce que on pouvait juste filmer avec nos téléphones. Alors lui, il a dit, je vais prendre mon téléphone, moi, puis je vais y aller. Il est allé filmer ces images-là, puis il nous est revenu avec les images. Mais entre-temps, on a eu un autre problème, parce qu'ayant les images de la plantation, on n'avait plus besoin des rendez-vous qui avaient été arrangés par Engel pour le lendemain. Et euh, lui, il était bien d'accord avec ça. D'ailleurs, on n'avait plus besoin d'aller voir d'autres fameux jardins, d'autres plantations. On avait ce qu'on voulait, on avait l'ambiance de l'endroit, on avait tout ce que ça prenait. Donc, Engel sous notre recommandation, a annulé ce qu'on devait faire le lendemain. Ça, c'était arrangé avec une femme à qui Engel avait parlé. Elle avait parlé à ses boss dans la plantation. Bref, tout est organisé pour le lendemain. Mais là, on s'est décommandé. Et ça a mis vraiment notre vie en danger et celle d'Angel aussi. Il
1: faut comprendre que des jardins en Colombie ben, tu
0: n'y vas pas comme tu veux. On va se le dire, ce n'est pas de l'agriculture bio puis de l'agriculture durable, c'est on est ailleurs. Hein?
1: Exact. Et ces agriculteurs-là, ben, ils sont nombreux. Et il faut comprendre qu'en Colombie, on fonctionne par intermédiaire, continuellement. Alors, Anne elle n'avait pas des ententes, mais Anne elle avait fait des approches auprès de certaines personnes qui allaient nous permettre de voir leurs installations. Et sans s'engager, ben, ils revenaient vers nous et il nous offrait des options. Mais là, il s'avère qu'une des personnes avec qui il a eu une discussion, cette personne-là a pris ça pour du cash, pour une entente. Et cette personne-là s'attendait à ce que nous, le lendemain matin, on y aille. Mais en fait, là, en elle, n'avait pas d'entente avec ces gens-là. Et ça, ça a ouvert la voie
0: à un conflit. Tout se paye en Colombie. Tout se paye. Tout le monde prend sa cote sur tout. Donc là, à un moment donné, Engel dit, en fin de journée, euh, je commence à stresser un peu. On le remarque aussi. Puis nous dit, il y a une personne qui vient de m'appeler. Cette personne-là me demande un million de pesos pour le dérangement. Puis elle dit qu'elle va s'en venir ici puis que ça va mal aller. Et que ça va barder parce qu'au fond, on va pas à la plantation comme on avait convenu. Et la personne lui aurait dit, si tu ne me donnes pas l'argent, il y a des gars avec des guns qui débarquent, puis vont vous kidnapper. Bon, moi, je suis pas trop, euh, trop énervé par tout ça au départ, mais au fond, en regardant euh, Engel qui stresse, lui, il sait que au fond, euh, dans un village comme celui où on se trouve, si la merde pogne pour vrai, on va y laisser notre peau parce que c'est vrai qu'à tout moment ils peuvent descendre avec des guns. Donc, je passe de pas trop énervé à stressé. Là, on
1: rentre dans une crise. Félix, là, écoute, il est 10h le soir. En elle, est parti rencontrer ces gens-là, rencontrer des hommes de main qui, eux, avaient en tête de venir régler le problème directement à la porte de la maison. Fait que là, en elle, il nous laisse seuls et un peu plus tard, on reçoit un message où il nous dit On part à 3h du matin parce que notre vie est en danger. Peux-tu dire que là, ça dort? Pas mal moins
0: bien. On se dit, euh, tu, sais, tu peux faire quoi au fond? Tu vas te coucher puis tu te dis, écoute, s'il se passe quelque chose, on va le savoir assez tôt. Là.
1: Moi, je, moi, je suis dans la chambre qui est directement à sa rue. Donc, euh, il faut y penser. Et comme ancien policier, ben, tu as des réflexes. Là, j'ai si jamais on arrive à la porte et ça se met à tirer, est-ce que j'ai assez de barricades pour me protéger? Fait que je pense à déplacer le matelas s'il faut, le lit, bon, les choses. Mais là, on se couche et il y a une pluie déluvienne qui se met à tomber. Oh. Et là, ça cogne. Là. Ouais. On est sur un, on a on a toit de tôle. Ouais. Ça cogne. Ouais, ouais. C'est une tempête. Et je me dis, voyons, comment on peut partir à 3 heures du matin, reprendre le même chemin sans inverse, au Dans milieu des montagnes, okay, à flanc de montagne. Ou est-ce qu'il y a des glissements de terrain à tout moment? Pas sûr qu'on va revenir vivant. Peut-être pas deux balles dans la tête. C'est peut-être une chute de 3000 mètres qu'on va faire, par contre.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: En elle, elle est pris devant un choix. On attend, parce qu'il mouille. C'est une pluie torrentielle. On est à 3000 mètres d'altitude et il y a des risques importants d'accident. Ou bien, on attend et on, on s'expose quand même à recevoir une visite de gens
0: armés. C'était ça les choix qu'il y avait devant lui. C'était vraiment ça l'enjeu. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par Pure Vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
0: « Salut, bon matin. Écoute, on va partir 5h30. Là, il pleut. Il mouille vraiment beaucoup et c'est dangereux. De toute façon, j'ai rangé l'affaire hier soir. Je suis allé parler avec les supposés gars de l'affaire. Donc, il ne va rien arriver ce matin. À 5h30 du matin, on doit partir. »« Informe Félix Piffret, s'il te plaît. Merci. »
1: Là, Félix, l'affaire, elle tourne encore. Anel, en il m'écrit en me disant qu'il a réussi à repousser
0: notre départ,
1: qu'il a réussi à acheter du temps.
0: Et on est parti là, à 5 heures du matin. On s'est réveillés, sauté dans nos pantalons pour descendre au rez-de-chaussée. Je n'ai jamais quitté un endroit aussi vite que ça. Boum, ça s'est fait très rapidement.
1: Annel avait acheté du temps, mais il fallait quand même partir.
0: C'est un peu l'image de ce que tu vois dans ton rétroviseur. On dirait que, donc, on quitte le village, mais plus tu avances, plus le danger que représentait le village où tu étais, il rapetisse. Puis il est de plus petit, plus petit en plus petit, et là, le soleil se lève, puis tu perds un peu de vue ce danger-là. Puis en plus, c'était vraiment beau. La beauté des paysages et le lever du soleil s'amène, et là, tout d'un coup, tout le monde se calme. Euh, on est content du stock qu'on a tourné, qu'on a filmé, qu'on a enregistré. Engel se calme. Moi, je me calme. Euh, toi, tu te calmes. Fred se calme. <rire> Mais pas pour longtemps.
1: L'attention se dissipe. Et là, ben, on sort le drone et on s'installe. On est au milieu des montagnes. On a envie de filmer avec ce drone-là. Filmer l'immensité, les splendeurs de la région. Et, et Fred, notre caméraman, c'est un expert hein, en manipulation d'un drone.
0: T'as Hengel, puis t'as le chauffeur qui regarde le drone, puis ils en reviennent pas. aux autres aussi, comment c'est beau, puis comment c'est le fun. Et là, moi, je vois le drone, et là, c'est comme l'accident de train au ralenti. Là. Je vois le drone qui s'en va vers Fred, où il va se poser le drone. En plein sur la tronche de Engel. Il mange un <rire> coup de drone. Et là, ça y entaille le bras. Alors, on est passé d'un regard amusé à un, un état d'esprit où on se disait oui comment il va prendre ça? Le beau Engel, lui, de se faire attaquer <rire> par un drone. Tu sais. Et là, Fred, plus, plus
1: que mal à l'aise, hein? il s'éclipse, il ramasse son drone, il s'en va vers, vers, vers la voiture, il range son stock. Et anne elle, qui reprend un peu ses sens, nous dit un petit peu, mi-blagueur, hein, il nous dit, Fred le sait pas, mais c'est le seul gars qui m'a blessé, qui est encore
0: en vie aujourd'hui. Alors, on a gardé sa mort, sans mauvais jeu de mots, on ne l'a pas dit à Fred, mais maintenant, il le sait. Donc, là, on revient à Bogota, puis c'était prévu que euh, Marc, Fred et moi, on parte pour la ville de Barranquilla, C'est une ville côtière qui est sur le bord de la mer des Caraïbes. On s'en va pas là-bas, bien sûr, pour se baigner, parce qu'on a une enquête amenée qui, qui est comme en parallèle euh, avec notre reportage sur Engel. C'est une enquête sur une entreprise dont les policiers trouvent qu'elle a des activités suspectes en Colombie. Alors, on s'en va enquêter là-bas pour l'émission de télé J.E., l'émission que j'anime, et, euh, et vous pouvez la voir d'ailleurs si vous voulez voir ça sur, sur TVA+, c'est disponible. Et tout ça, ça tombe assez bien parce que Engel, lui, a eu des problèmes euh, avec des, des gens des avec qui il a fait affaire, euh, juste avant que nous on arrive là en Colombie et ça s'est terminé avec des menaces de mort sur sa famille sur lui, bref, il a dû cacher sa famille pendant que nous on était à Barranquilla, il a géré cette situation-là, mais nous on revient à Bogota tranquillement et on est en attente de ce qu'il nous avait promis ce qu'il nous avait promis c'est d'aller filmer les caches de drogue par contre cette situation-là avec ses anciens clients à faire des menaces de mort, ça s'envenime, c'est un crescendo à ça. Et là, là, ça devient hyper stressant pour lui et encore une fois, pour nous autres.
1: Pour nous, c'est impératif de voir, de filmer cette cage de drogue-là. Un, un de ces fameux restaurants en périphérie de Bogota qui servent à cacher la drogue en attendant qu'elle soit envoyée dans des vols aériens aux quatre coins du monde dont le Québec.
0: Alors, c'est la crédibilité de notre enquête qui est en cause. Alors, voir, filmer, visiter, avoir la fameuse shot, l'image, c'est ça que je voulais. c'est ça qui me rendait, encore une fois, très anxieux. Et parlant de
1: ton anxiété, on vous fait maintenant <rire> entendre une conversation que j'ai enregistrée entre nous trois quand on s'est arrêté dans un restaurant. À ce moment-là, il nous restait deux jours à Bogota et anne elle nous revenait toujours pas sur le moment où on pourrait voir, finalement, cette cage de drogue.
0: Yes. Faites-tu bien, ça va t'y prendre un peu d'eau, hein? Oui, oui, parce que là, on, a, on a tourné Moral ce matin. Tout ce qu'on a à faire d'ailleurs? Tourner, 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 tourner. Et euh, attendre. Et tourner attendre. en rond dépêcher. ou tourner des images? Non, c'est dépêché pour attendre. Ah. ce qu'il y a à faire là-dedans là. tu sais en, en journalisme généralement parlant en journalisme télévisé tant que t'as pas la shot. là on a des bonnes shots mais on n'a pas encore la l'achat. la tu sais là, celle que qui va faire qu'en une image on va tout comprendre. Si on ne l'a pas encore. tant qu'on ne l'a pas, moi ça me stresse, là ça me plonge dans un état d'anxiété. Je déteste cet état-là en attente de l'achat. Et là, quand tu parles de l'achat, tu,
1: tu parles des kilos. Confirmé.
0: Claro. Moi bien, moi bien. Le journaliste, c'est une question d'accès, Mais là, on a de très, très gros accès, de, des accès uniques, uniques ici, là. D'abord à la source, d'abord à, à, à la cordillère des Andes, dans, les, dans, 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 dans des endroits où, où ça pullule les labos. On l'a en image de produit fini, de son produit fini. Là, il nous l'a envoyé. Non, mais moi, je veux le voir moi-même. C'est une chose qu'ils prennent en photo, mais que moi, je le vois, c'est une
1: Le lundi matin, elle euh, doit venir nous rencontrer à l'hôtel à 9h. Rappelle-toi, là, il s'engage à nous rencontrer à 9h du matin pour qu'on puisse aller voir cette cache-là. 9h arrive, elle n'est pas là. Il nous écrit, il y a un problème, il va venir nous voir un peu plus tard. Il va venir à midi. Et là, elle arrive, on le rencontre devant l'hôtel, devant le Hilton, Rappelle-toi. Et Anne-Elle nous dit, ça fonctionnera pas. Hein? La crise a augmenté. Les menaces de mort envers lui et sa famille ont pris de l'ampleur. Et il doit partir ce soir avec sa conjointe. Et le fils de sa conjointe, et les caché à l'extérieur du pays. Et là, on est pris dans une situation là, de... « Do or die hum. ». Hein, si je peux m'exprimer ici en anglais, « Do or die ». Et là, on, on doit lui mettre de la pression.
0: T'as raison, parce que il, il doit partir le soir même. Le soir même. Cacher sa famille à l'extérieur du pays. Donc, c'est la dernière fois qu'on va le voir. Fait que si on le fait pas dans la journée, ça n'existe pas. Je me rappelle qu'avec Marc aussi, on a eu comme un... sans dire une friction, mais une divergence d'opinion sur... Je me rappelle très bien, on était en face du Hilton, dans le quartier de Chapignero, puis j'ai dit à Marc, j'ai dit, à Marc, on va arrêter de niaiser, là, puis à partir de maintenant, on va mettre de la pression. Puis je me rappelle qu'on a appelé Angel, puis on a dit Angel, là, c'est le temps que ça se fasse, là. Parce que là, on est venu ici pour ça, puis là, on l'a pas, là. Viens nous montrer ça. Parce que sinon, ça marchera pas, notre le En pas. fait, Félix, là,
1: on va résumer ça bien simplement. Il est minuit moins une. Exact. Et on n'a toujours pas
0: la cache de drogue. Puis euh, là, je me dis, ben, on va, là, va falloir mettre, là, malheureusement, il y a déjà beaucoup de pression, mais il va falloir qu'on en mette plus pour nous autres avoir ce qu'on veut. Parce que c'est pas compliqué. Je veux dire, si on l'a pas, tu peux pas revenir à Montréal en disant « Hey, c'est cool, je passer 10 jours en Colombie puis je pas la shot.
1: » Félix, la clé, elle a été, là elle se résumait à une chose. On a dit à Anne, elle, que sa crédibilité dépendait de notre capacité d'aller voir cette cache-là. Comment le public pouvait vraiment croire tout ce qu'il nous disait sans qu'il nous montre la cache. Mmh. Et c'est là qu'Anne, elle, a dit « C'est bon, les boys, on va la voir. Ouais. » Et il nous a dit, 15 heures, dans un quartier en particulier. Allez là-bas, je vous envoie l'adresse et attendez-moi sur place.
0: Alors nous, on attend Engel dans un petit restaurant. Euh, C'est un stand d'épisode dégueulasse d'ailleurs.
1: Non, mais à part la nourriture, rappelle-toi, les gens nous regardent. On ah oui, oui, n'est oui, pas, 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 pas chez là. nous, pis, on n'a pas d'affaires. On chez nous.
0: Puis d'ailleurs, on ne on perd pas notre temps sur l'avenue là où est situé le restaurant. On s'engouffre dans le restaurant, puis on s'en va se cacher en arrière. Puis tu vois que tu as des gens, des fois, qui passent la tête un peu dans le dans restaurant, dans la l'abrasure de la porte, qui une porte de, de, de garage. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, les, les trois gringos? Là. Fait que là, elle arrive dans le restaurant.
1: Et la première chose qu'il nous dit, c'est « Les boys, vous avez des couilles de vous installer ici.
0: » Et c'est là qu'il nous explique qu'on est dans une section de la ville contrôlée par des anciens guerriers narcotrafiquants, euh, et qu'on n'hésiterait pas une minute... À, à, nous, à nous faire la peau ou en tout cas à nous faire du mal là, si on trouvait notre présence suspecte et
1: là il se passe des choses là. c'est digne d'un film on quitte on quitte ce petit c'est même pas un restaurant là, ce petit comptoir mal affamé avec lui et on marche on sait pas où est-ce qu'on s'en va c'est Annel qui colle la shot on
0: marche sur l'avenue on est quatre de large et à un moment donné, il y a une voiture, un taxi jaune qui est garé déjà sur le bord du trottoir et en marchant, à un moment donné, un gars, il nous pousse dedans. Pfiou! Le taxi décolle. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'Anne-L, il parle pas au chauffeur. Non,
1: le chauffeur... Il sait part immédiatement. Où il s'en va. Il sait où est-ce qu'il s'en va, c'est préparé,
0: c'est planifié par Anne-L. Moi, j'ai eu un 5 secondes. Là, à ce moment-là, j'ai eu un 5 secondes de dire... Ah, si bon, on s'en va où, là? Tu sais, là, c'est pas... C'est surréel. Le, le taxi part. On roule.
1: pour Une dizaine de minutes. Et... Il stationne, encore une fois, en périphérie de l'endroit de la cache, finalement, qu'on doit aller visiter, du restaurant. En, en question. On débarque. Et on dirige tranquillement à pied. Et là, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Anne Elle nous dit « Levez vos yeux discrètement vers les appartements en hauteur. » Alors, lorsqu'on regarde en haut, vers les fenêtres, ben, on voit qu'il y a des hommes qui font de l'observation, qui font ce qu'on appelle en milieu criminel et en milieu policier, de la «
0: watch ». Il se passe des messages et au moins, par exemple, on n'a pas d'affaires là au sens propre, mais on est invité quand même par Engel et son organisation donc on, on marche tranquillement, c'est un peu bizarre parce qu'on traverse des parcs milieu. on jase on, fait, on essaie d'emprunter de, 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 un air un peu euh, plus normal, un peu insouciant. boum boum boum, on s au fond on s'en va finalement dans ce, dans ce qui est un restaurant en temps normal puis c'est là que la cache est située Alors, en se dirigeant vers euh, le restaurant, Engel nous fait ses, euh, ses, ses dernières recommandations. Il dit, les boys, vous avez cinq minutes. putain, un vrai cinq minutes. Alors, on entre dans le restaurant. Moi, je pars mon chrono pour être sûr qu'on respecte le cinq minutes en question. Et là, rapidement, il nous fait faire le tour. C'est tout petit. Il euh, y a euh, un frigo, des tablettes et un plan de travail pour cuisiner les arepas. Mais un des mets traditionnels colombiens et euh, donc il lève le plan de travail et là il y a un double fond et là, boum à peu près quoi? une vingtaine de kilos? on est à 20 kilos assurément 20 kilos de coke à ce moment là, je le sais là c'est la money shot hein? on appelle ça la, la money shot donc là genre, Fred se met à filmer je prends mon micro, j'accroche mon micro on commence à enregistrer et là Fred me dit il me regarde puis dit Félix j'ai pas de son. Là, j'ai passé, les disais, fuck, Tabernacle Chris. Je les ai tout dit pendant comme 30 secondes. Qu'est-ce qu qu'on fait? Alors là, Marc a pris l'iPhone de Fred, enregistré mon audio sans que ça paraisse. C'est toujours là que ça arrive en télé, d'ailleurs. Tu sais, quand un, tant un, tant la chatte est là, quand la chatte arrive. Il y a toujours quelque chose qui se passe, fait que là, on n'avait pas de son, mais finalement, on s'est arrangé. Bref, on a tout filmé ça, puis on est parti pour être content. On, était en elle, il nous dit cinq
1: minutes. Pas pour rien qu'il nous dit cinq minutes, parce que lui, il s'est engagé envers les gens qui qui contrôlent le restaurant. Et lui, il a donné sa parole qu'on ne dépassait pas cinq minutes. Alors là, dans ces péripéties qu'on qu vit à l'intérieur, où le son ne fonctionne plus. Le chronomètre continue à descendre, mais au final, ben, on
0: l'a respecté le cinq minutes et on est sorti. Ouais. On est sorti juste à temps vrai dire. Oui, puis on a marché tranquillement euh, pour aller prendre un autre taxi. Et euh, là, cette fois-là, chacun un taxi différent. Nous, une voiture qu'elle allait nous ramener à notre hôtel. Lui, une voiture qu'elle allait le ramener, whatever. Et euh, on a pris une dizaine de minutes sur un coin de rue parler. On savait que c'était la dernière fois qu'on le voyait. On a fait nos adieux à ce moment-là. On a fait nos adieux. Ouais. assez assez émotif parce qu'à un moment donné, il y a toujours un moment là où c'est la dernière fois. Tu dans ces affaires-là, il y a toujours une dernière fois quand on traite avec ces gens-là. C'est pas une promesse de se revoir pour une bière à un moment donné pour on a eu bien du fun. C'est une promesse de de faire de notre mieux de notre côté pour raconter son histoire puis de son côté ben c'était aussi l'émotion de nous avoir partagé son histoire
1: et je te rappelle que Anne-Elle ce soir-là quittait pour un autre pays Oui. il quittait la Colombie à un
0: endroit qu'il ne nous a jamais dit et qu'on veut pas savoir parce que c'est pour des raisons de sécurité pour lui, puis c'est des raisons de sécurité pour nous. Parce que quiconque pourrait venir nous demander où est Angle, pour vrai, là, on ne sait pas.
1: Il n'y a pas juste ça. Il y a le fait que dans, dans le choix que Anel euh, a fait, euh, il savait, et il nous l'a dit, il savait qu'en sortant de cette façon-là, euh, publiquement, il mettait sa vie en danger mais ça l'a été sa volonté. Il le voulait vraiment. D'une part, par mon expérience policière, j'ai j'ai appris que les gens avaient souvent plusieurs dimensions. Une personne n'est pas uniquement une chose. Et Anne-Elle nous a démontré qu'il n'était pas qu'une chose. C'est vrai. C'est un narcotrafiquant. Mais c'est un homme de famille qui avait aussi un autre volet de sa vie, euh, un autre caractère aussi. Je l'ai vu dans la police, je l'ai vu chez Anne-L et ça, ça, ça reste troublant. On le ressent intérieurement, cette espèce de dualité-là. En même temps, on a vécu, euh, quand on a passé deux semaines avec lui, euh, ça a été très intense avec toute la pression et le stress qu'on a vécu là-dedans. Et en une fraction de seconde, tout ça disparaît.
0: Donc là, on prend notre vol de retour, un vol Bogota-Montréal, Air Canada. On sait que la drogue qu'exporte Engel, euh, il le fait en partie sur des vols d'Air Canada en destination de Montréal. Puis là, nous autres, on est dans un vol d'Air Canada dans lequel il y a probablement caché des kilos de coke et euh, on est euh, fatigué. Et on atterrit à Montréal. Puis on espère que ça va se passer le plus vite possible vu qu'on va franchir les douanes. Pfiou, sans trop de délai.
1: Et là, ben on a une surprise. On est au carrousel hein, pour récupérer nos valises. Au carrousel du vol de Bogota-Montréal. Et... Ouais, il y a peut-être une centaine de personnes qui sont un petit peu éparpillées et attendent leurs valises. Et il y a un agent qui arrive avec un chien pisteur. Et il fait le tour de toutes les personnes qui attendent les valises et le chien se met à sentir chacun des individus. Le chien se met à sentir toutes les valises sur le carrousel qui est en, qui est en marche. Euh, L'agent en question met sa main, il palpe chacune des valises et mon réflexe d'ancien policier, ben, on pense que de la drogue. Et, et en fait, bon, j'ai parlé ensuite à une source euh, dans, dans le milieu euh, des douanes, et il m'a confirmé qu'à ce moment-là, ils avaient une information que de la drogue. Était à bord de ce vol-là d'Air Canada.
0: <rire> je savais pas que tu avais fait ça. Oui. Je... <rire> c'est comme
1: euh, boucler la boucle. C'est quand même incroyable que lors de notre vol de retour, suite à notre reportage sur le narcotrafic, c'est incroyable de, de réaliser qu'il y avait probablement de la cocaïne
0: dans ce vol-là. Alors, c'est le dernier épisode de Narcos PQ et on va se dire peut-être à bientôt parce qu'on garde la porte ouverte à vous reparler selon l'évolution du dossier de l'importation de la cocaïne. Tout ça pour dire qu'on vous revient peut-être bientôt pour un vrai dernier épisode de Narcos PQ au cœur de la Colombie.
1: Animation, Félix Séguin et moi-même, Marc Sandreski. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier.
0: Merci à Bastien gagnon la France et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Ève Lévesque et Éric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez aimé ça, il y a un livre qui s'appelle « Guess what ». Narcos PQ, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Puis, euh, si vous en voulez encore plus, ben, euh, allez écouter l'émission de télé qu'on a fait là-dessus. Ça s'appelle JE. C'est moi-même qui l'anime. Et puis, euh, vous pouvez trouver ça sur TVA+. Bye, tout le monde.